0: 》。我们的谭叔第二季呢，财经女侠的二十堂投资实战课已经接近尾声了。感谢谭香们的一路伴随。我们重要的是要建立正确的价值观，也要建立最适合自己风格的交易体系。今天啊，我们要来说说北京积分落户的事情。北京是中国城市的标杆嘛？在北上广深这四座一线城市当 中， 是落户最难的城市。从十月二十三号开 始， 取得北京积分落户资格的北漂 们， 终于可以开始心满意足的办理手 续， 成为一个真正的北京人了。按照最新的政策 呢？ 只要你持有北京的居住证，不超过法定退休年龄，在北京连续缴纳社保七年和七年以上的，没有刑事犯罪记录，都可以参加北京的积分落户申报。一共呢有超过十二点四六万人进行了申报。北京落户的条件是挺苛刻的，最终积分能够落户的，你上辈子拯救过地球吗？北京积分落户难到什么程度啊？ 2017年年底的时候啊，北京的户籍人口是 1,359.2 万人，常住人口呢已经有 2,170 万人了。常住在北京的外来人口啊有 794.3 万。最终啊，积分落户的是多少人呢？是 6,000 人。最低的落户积分是 90.75 分。那么，有的人他的打分是相同的嘛？最终落户实际公示的名单是 6,019 人， 1 2 4万人申请， 6 0 1 9人成功。如果拿北京的外来常住人口来衡量的话，大概只有千分之零点七六。可以想象北京的户口含金量多高了吧？这个落户的六千多个人里头啊，七零后是绝对的主角，而且啊，这些七零后大多数是从事 IT 和高新技术产业的，华为、阿里、百度这几个企业的员工数是最多的，所以要到这些大的企业里边去比较容易落户。一百分以上的高分段的人员里头，有百分之三十五点八是来自于高新技术企业的。还有 23.4% 呢，获得过创新创业的奖项； 1 2个人呢，获得过省级以上的劳动模范的称号。看来啊，八零后北漂落户的时代还没有到来。在所有通过的 6,000 多个人当中啊，只有600个80后，占总量的十分之一。前一百名高分落户的群体里头啊，没有一个是八零后的。在前一千名的高分群体里头啊，只有二十多名八零后。说明现在啊，在落户北京这件事情上，七零后具有天然的优势。北京的积分落户啊是有细分指标的，这些指标就对七零后有利。像合法稳定的就业啊，合法稳定的住所啊，都是大额的加分项目。连续缴纳社保满一年呢，可以积三分。七零后群体比八零后、九零后在北京工作的时间更长嘛，而且七零后比较早就买了房子了，在自有产权的房子里头，只要是连续住满一年就可以积一分。按照年龄算起来的话，一九七零年出生的北漂今年已经四十八岁了，在北京工作居住了多年，所以他们有累计的积分优势啊。在北京积分落户过程中，能够杀出一条血路的80后啊，基本上个个都是精英。取得落户资格的80后里头啊，年龄最小的是31岁，一共有三个人，都是硕士学历，有两个人呢是在高新技术企业工作，他们获得了纳税加分。那有人问了，什么叫做纳税加分呢？就是妥妥的中高收入群体为政府的税收做出了重要贡献。按照北京的政策，享受纳税加分项，你需要啊连续三年每年的纳税额都要超过十万块钱，能够积六分。我们算一下啊，如果你每年工资纳税十万块钱，按照现有的纳税标准啊，你的月薪起码在四万块钱以上，年薪起码在五十万块钱以上。仔细研究过这些落户群体之后啊，小叶子恍然大悟。要知道啊，积分落户的这条路啊，看来不是开放给普通群体的。原因呢，很简单，因为北京啊还是有人口红线。到2017年年底的时候啊，北京常住人口是 2,170.7 万人。北京发展是有规划的嘛？规划到2020年，北京的常住人口规模是控制在 2,300 万人以内。而且到2020年以后，长期稳定在2300万人的水平。从2017年开始，未来三年北京的常住人口只允许增加129万人左右。北京官方积分落户相对来说要求很高了，每年落户的人数啊只有6000人左右。再说了，这个6000个精英啊，在北京积分落户了，每一个入选指标背后啊。都不是他一个人，他是一个家庭，因为这些人都是七零后，那都三四十岁了，有的将近五十岁了，基本上呢都结婚成家了，有一到两个孩子。也就是说， 2018年的这个六千零十九个新增入户名额，所以北京的户籍人口可能会大规模的增长，无形中呢就压缩了后续的空间，北京的积分入户啊难度只会越来越高。在2018年的时候啊，十二点万人申请积分落户，估计啊，未来三年会是18万到20万人。那北漂有多少呢？常住人口将近800万，所以这6000个人啊，对于800万的北漂来说，九牛一毛，根本解决不了问题。今年已经落户的北漂是非常幸运的。比如说啊，我们假设有老张一家子，他们申请落户。这一切呢，都是为了自己的孩子小张。希望小张在北京参加高考，在还没有真正积分落户的时候呢，小张刚好上初中。到底回老家去读书，还是留在北京读书？这是一个两难的选择。最后啊，老张选择让小张在北京读书，宁可多花一点钱。原因很简单嘛，因为老张自己的小家就在北京，孩子不能跟父母分开，得留在身边嘛。而且北京是有教育优势的，在北京出生的北漂二代，他的身份真的蛮尴尬的。这个叫做身份认同，寻找不到身份认同，对于人的一辈子来说是件很痛苦的事情。如果你问一个北漂，尤其是北漂二代，你问他是哪人，他心里会特别特别纠结。如果说自己是那个遥远的十八线小城的人，他感觉不对啊。自己一直在北京生活，从来没有去过那个十八线小城啊，对于那个小城很陌生。但是他如果说自己生在北京，长在北京，却不是北京人，他心里就会不那么坦然，会有不安全感。当然了，老张很幸运，他最后呢，作为六千零十九名积分落户的一员。成功落户到北京了，所以呢，老张长叹了一口气。当初啊，孩子读初中，让孩子留在北京读是非常正确。小张一直有北京的学籍，在户籍搞定了之后呢，小张就可以在北京参加高考了。不要说经济上的负担减轻了，孩子父母团聚了，而且呢，可以一个学期少交近三万块钱的学费啊。本地生只要千元左右就可以了，一个外地的孩子就要两三万的学费。相比北京、上海这些落户很难的一线城市啊，我们还不如去看看武汉、杭州、南京这些发展相当不错的二线城市。这些城市在放宽落户条件，杭州的积分落户通过率跟北京相比那是高太多了。今年杭州的积分落户的有效申请人数是 2.38 万人， 1 3 0分以上呢就可以落户了，一共有一点一一万人是符合资格的。也就是说，一百个人申请，有将近四十七个人可以在杭州落户。而且不光是杭州，越来越多的二线城市敞开怀抱，拥抱年轻人。像武汉， 2 0 1 5年、2016年的时候啊。武汉人口的近千亿率是千分之负点一七八和千分之负点零二九。在2017年，武汉还抛出了引才落户计划，比如说百万大学生留汉创业就业、百万校友资质回汉计划。这样子啊，武汉的人口近千亿率直接到了千分之十九点七八。二线城市面临的最大问题不是人口进还是出，关键问题是能不能把这些人才留住。对于二线城市来说的话，是人才挑城市，像一线城市北京、上海是城市挑人才，这个是截然不同的。二线城市除了抢人之外呢，还在积极的吸引企业入驻。去年六月份的时候，小米就跟武汉市政府呢签署战略合作框架协议了。去年十一月十八号。小米、金山、顺为在武汉光谷啊举办了入住办公仪式。网上呢流传了一份小米集团的搬迁员工相关福利政策，哇，真是福利优厚到不行啊！看的人眼睛都绿了。小米集团有这样的政策啊，只要是明年三月底前，你从北京迁到武汉、迁到南京，你是小米的员工，就可以获得一个大礼包，基本工资不变。还有三万元的搬迁福利费，而且不受当地限购政策的影响，可以立即购房。2018年啊，北京落户已经成为过去式了。我们要看2019年了，很多的北漂已经在摩拳擦掌，等着2019年自己能不能在北京积分落户了。所以有一个贴吧叫做“北京积分落户”的贴吧非常活跃啊，八组大师兄啊，对北京落户的政策提出了很多很多建议。比如说啊，在接下来呢，对于这些高分的北漂，是不是可以一次性的就解决掉，不要再有历史遗留问题了？而且他说，我们现在落户是不是可以取消一些明显落伍的政策啊？你像计划生育证明啊，无犯罪证明啊。从一线城市啊，北上广深到二线的杭州、南京、武汉，落户政策已经天旋地隔、天差地别了。它会带来城市之间更强烈的钟摆效应。像北京积分落户是留给最尖端的高科技创新领域的人才的，一般人就别想了。在一线城市啊留不下的年轻人，又在一线城市工作，那他怎么办呢？他可以到一线城市周边的卫星城去买房子。像广州周边的佛山，连购房入户的政策都已经取消掉了。佛山的城市容量特别大，很多人要去广州，对不对？你不要到广州，你就直接去佛山，佛山欢迎你，给你非常非常宽松的政策。所以我预计将来到广州的人会向广佛周边的这些小城市去疏散。那北京、上海的人口不用说了，那肯定是向周边的这些小城，像嘉兴啊、昆山、啊、这样的城市去拓展。北漂、沪漂，还有在深圳、广州的打工客们，加油吧<音>！我们来分享上期三位檀香的留言。我们上期的话题是说，股王茅台啊，为什么就跌停了？有一个叫“走走停停”的檀香朋友说：“因为茅台不能去银行抵押呀，但是房子可以。”股票是可以抵押的，但是茅台现金流实在是太好了，他根本不屑于这么做啊。那一般人的话会拿着股票去抵押吗？好像不行啊。还有一个檀香叫做戴成峰，他说啊，这可能就是股票的最高境界了。液体黄金，我也是醉了，我也醉了啊。我不知道您有没有买茅台股啊？还有一个名字叫做“风”的檀香说：“酱香型酒啊，不是所有人都能喝的。房子是用来炒的，茅台是用来藏的。这位朋友，你藏了多少茅台？你真的相信这是液体黄金吗？是一个非常重要的投资品吗？我认为在市面上还是有价格的。当真的在投资市场有价格的话，它就会变成投资品。”如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，关注我们的微信公众号“夜谈财经”或者呢“夜谈财富”。每周五中午十二点，老时间、老地方，我们不见不散。